0: En la transición energética tenemos que recurrir a todo tipo de vías, de alternativas para descarbonizar nuestra economía, la actividad de nuestras empresas. En ese proceso de descarbonización juegan un papel crucial los biocombustibles. Hoy son protagonistas por lo que está sucediendo al sur de Europa, en Andalucía.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: Biocombustibles en foco. Materiales biológicos que sirven para la elaboración de combustibles, combustibles, biocombustibles que emplean compañías difíciles de electrificar, algunas de ellas muy intensivas en el uso de energía, en el uso de calor. Bien, ante esta realidad, en España se pone la primera piedra se inicia la construcción de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa. Hoy conocemos que son los biocombustibles de segunda generación, para qué se utilizan y cuál es el reto que tiene por delante la descarbonización en España. Porque intenciones, todos las tenemos, muy buenas, pero hay que entender la realidad del sector energético y todos los pasos que está dando para que las emisiones de CO2 se reduzcan enseguida en el programa de la energía. Biocombustibles en foco. Empieza la construcción de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación en el sur de Europa de la mano de Cepsa y Biooils. Es un placer saludar a Mateo Bayo, es director de desarrollo de proyectos de bioenergía de Cepsa porque con él nos vamos a trasladar hasta Andalucía. Mateo, gracias por acompañarnos en el programa La Energía. ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal? Gracias a vosotros para, por invitarme. Eh, a ver, lo,
0: lo primero es Andalucía, porque la comunidad, la región, eh, de la mano de, de Cepsa y BioOils da un paso más, ¿verdad?, como referencia en la transición energética que atraviesa Europa.
1: ¿Verdad? Yo creo que es un, es un territorio especialmente eh, atractivo por este tipo de inversiones, por una serie de cosas. Toda la transición energética... Para decirlo de forma senc sencilla, se basa en la materia prima de las energías del futuro. Y, y otra vez, simplificándolo mucho, creo que hay tres tipos de materias primas importantes. Uno es el sol, otro es el viento y otro son materias primas para biocombustibles, si quieres luego profundizamos. En Andalucía el sol y viento tienen mucho, además tiene tierra, eh, son los tres ingredientes fundamentales para... Eh, para el desarrollo de cualquier energía sostenible. Además, determinadas zonas de Andalucía tienen un entorno industrial desarrollado, con industria pesada, que es, como se suele decir, son sectores difíciles de abatir en términos de reducciones de emisiones, y esto es un poco la razón por la cual creemos que Andalucía tiene un potencial muy elevado para el desarrollo de este tipo de, de industria. Eh, y de cl claro,
0: porque, Mateo, es muy importante que, que la transición energética... Eh potencie precisamente la transición o la generación eh, de, de nuevas innovaciones energéticas donde hay ese entorno y ese tejido industrial. Eso también es clave.
1: Exactamente, porque todo lo que los consumidores, la gente tiene en la cabeza es, es lo que ve todos los días, la, la descarbonización de los coches, sí. etc. Considera que el transporte, Creo que representa algo tipo el 3% de las emisiones de carbono globales. Por lo tanto, las grandes emisiones vienen de la industria. El transporte es fácil, el transporte ligero es fácil electrificarlo, otros productos se pueden transportar, pero es muy complicado descarbonizar la industria pesada porque necesita enormes cantidades de energía, no se puede transportar, aparte de la energía eléctrica, pero no, no, no sirve para descarbonizar Hornos, por ejemplo, que tienen que alcanzar en temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, la producción de, de energías renovables y fueles sostenibles tiene que ser cerca de donde están las industrias. Y, y, y ahí donde estamos, en Huelva o en, Andaluc en varias zonas de Andalucía, hay, hay justo este tejido industrial que que pretendemos ayudar a descarbonizar.
0: Bueno, es muy importante remarcar eso, que no toda la industria en la transición energética es electri electrificable, que tenemos que buscar otras maneras de, de descarbonizar, de reducir las emisiones de CO2. Y ahí es donde entra eh, eh, el tercer vector que usted citaba al principio. Hablaba de sol, hablaba de viento y hablaba de materias primas. ¿Qué podemos hacer con las materias primas para descarbonizar?
1: Entonces, en el, en el mundo de los biocombustibles, que sustancialmente, para que se entienda bien, simplemente pretendemos sustituir los combustibles que hoy utiliza el transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte marítimo, por lo tanto, diésel, gasolina, queroseno para los aviones y combustible para grandes barcos. ¿no? Y para esto la Electrificación no es solución, por lo tanto los biocombustibles son la única diría solución de corto plazo eh, que ya existe, apoyada por una regulación que existe y eh, económicamente viable, tanto para quien la produce como para quien la consume, y para eso, esto necesitas la materia prima de los biocombustibles, que en lugar de ser de origen fósil es de origen biológica, que es sustancialmente productos naturales, y aquí se diferencia, y esto es muy importante, la materia prima de primera generación, que son productos que van en competición con la alimentación humana, sustancialmente aceites, aceite de palma, aceite de maíz, una serie de otros aceites, y las materias primas de segunda generación, que son residuos, tanto de la producción de aceites comestibles como de otros tipos de aceite como por ejemplo el aceite de cocina usado. ¿no? Y esta, esta es la clave, el acceso a la materia prima es la clave para la producción de estos biocombustibles y... ...implementa la economía circular, por lo tanto no solo soluciona un problema de energía, sino también soluciona un problema de destino de vertidos... Y recicla una serie de productos que también habrían sido contaminantes para el medio ambiente.
0: Claro, ¿de dónde obtiene esta materia prima, eh, estos materiales de segunda generación? Esta planta que acaba de arrancar su construcción la recolecta en eh, la región andaluza, la recolecta por toda España. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la dinámica una vez que la planta esté en funcionamiento?
1: Entonces, la fuente es global. La, la materia prima para biocombustibles es eh, el recurso más escaso de este tipo de negocio. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado una red de originación de materia prima a nivel global. Como sabéis, nuestro socio Bio Oil, eh, la empresa que lo controla, es una empresa asiática que está que, que justo está metida en el en negocio de la originación de materia prima de varios tipos. Por lo tanto, más o menos la mitad de la materia prima que necesitaremos viene de Asia de varias regiones asiáticas, de Indonesia, de China, de Tailandia. Ellos agregan materia prima y la importaremos en Europa. Luego tendremos también a través de CEPSA fuentes de materia prima importantes en la misma Europa y buscaremos en otro sitio, en Latinoamérica y en Norteamérica. Por lo tanto, el origen es global.
0: Vale, ¿este origen global hace que sea más caro eh, producir biocombustibles, Mateo?
1: Eh, el impacto del transporte de la materia prima es muy relativo en el coste total de un litro o de, de una tonelada de biocombustibles, estamos hablando de menos del 5%, eh, y considera también que la recolección, por ejemplo, en España es complicada. La materia prima disponible, por ejemplo, en Iberia o en España es son sobre todo aceites de, de cocina usados ¿no? uh -huh. y es extremadamente granular y la la, ...la recogida es muy complicada... ...lo que están haciendo muchas empresas como Cepsa... ...que es recoger aceite de cocina, cocina osado... ...en las estaciones de servicio... ...o en los restaurantes... ...o en los McDonald's... ...o en cualquier sitio donde se fríe sustancialmente... ...es muy complicada... ...por lo tanto tiene que haber un montón de furgonetas... ...de transportistas que mueven litros... ...de, de aceite osado... ...y lo, lo agregan... ...y luego lo, se procesa en nuestras plantas... ...para darte una idea... Esta será una planta que entre el negocio actual que tiene y el nuevo produciera más de un millón de toneladas de biocombustible, por lo tanto va a necesitar más de un millón de toneladas de materia prima y to en toda España la producción de aceite de cocina usado es 50.000 toneladas, o sea menos del 5% lo que necesitamos. Y, aún así, caro y complicado. Por lo tanto, el impacto de la importación de materia prima no va a influir sustancialmente en el precio de los productos de forma importante.
0: Vale. ¿Cuál es la fase? Si nos vamos a, a la fábrica, a la factoría que, que ya está en construcción en Andalucía, cuál es la, la, la fase eh, eh, ¿cuáles son los plazos en, en los que se espera que la planta ya pueda estar operativa, ya pueda estar en funcionamiento y qué impacto va a tener en la zona?
1: entonces Estamos hablando más o menos de 30 meses de construcción Empieza sí. ahora, por lo tanto, la segunda mitad de 2026 la planta deberá estar operativa. Obviamente dependemos de la entrega de eh, elementos industriales pesados uh -huh. que, como sabes, con temas de transporte, temas de aprovisionamiento de materia primas, pueden variar mucho los tiempos. Hablamos de hornos, hablamos de compresores, hablamos de un montón de maquinaria cuya producción es principalmente en Europa. Aún así la, necesita materia prima extranjera y esto puede variar, puede impactar mucho sobre los tiempos. Eh, además de estos 30 meses, nosotros llevamos trabajando más de dos años sobre esta planta, no solo para el desarrollo del modelo de negocio, sino para la ingeniería. Hay empresas de ingeniería que nos han apoyado en los últimos 18 meses en, en el desarrollo del proyecto, como cuando se hace una casa para un particular. Tienes el arquitecto, luego tienes el aparejador, luego tienes el ingeniero que hace los cálculos del hormigón. Es exactamente lo mismo multiplicado por mil, ¿no? Por tanto, entre todos estamos hablando de un proyecto que dura más, durará más de 50, 60 meses y, de, y ahora quedan los 30 de, de construcción. El proceso es algo complicado, sustancialmente hay dos fases, una fase de Refino del aceite, donde sustancialmente cogemos el aceite y lo limpiamos. Sí. Por ejemplo, el aceite de cocina llega con, literalmente, trocitos de pollo, trocitos de goma, claro. de plástico. Por tanto, esto hay que refinarlo, hay que filtrarlo, hay que limpiarlo. Y luego la fase siguiente es una fase de hidrotratamiento, donde se combina la molécula de la, de la, la materia prima bio con hidrógeno y, y la transforma en un producto que puedes meter tú en tu coche hoy mismo y esta es el gran, la gran ventaja de este tipo de biocombustible que se llama aceite vegetal hidrotratado que se puede consumir al 100% en los coches que circulan en la calle hoy, cosa que no es así para otro tipo de biocombustibles que se iban produciendo muchos años. Y
0: necesitamos eh, memorizar esto, tatuarnos esto, Mateo, porque es una manera de, de que nos mentalicemos entendiendo eh, la complejidad de la recogida en domicilios, ¿no? pero para que entendamos la importancia de que llevemos a la gasolinera, a la estación de servicio, el aceite que hemos utilizado en casa, ¿no? que pongamos cada uno un poquito porque al final es una manera si entendemos que nuestros vehículos pueden circular con biocombustibles, nuestros aviones pueden circular, pueden volar con biocombustibles, es una manera de entender todas las fases que necesitamos implicar en la transición energética.
1: Exactamente, exactamente. Yo no sé si debería decir esto trabajando para una empresa energética, ¿no? Pero si queremos de verdad cumplir con los objetivos ambiciosos que nos hemos fijado de eh, descarbonización, además de todo lo que puede hacer Cepsa y cualquier empresa energética la, y, y las empresas de energía eléctrica, es fundamental la actitud del consumidor. Hoy, si freímos eh, unas corjetas y echamos el aceite en el fregadero, aparte no, no, nosotros no tener la materia prima, pero este aceite se acaba... En un río acaba del mar, por lo tanto, la actitud de todos los consumidores de, de, la, difer de la diferenciación de, de la recogida, de cómo gestionamos nuestra basura y también de cuánta energía consumimos, pues yo creo que vivimos en un entorno de hiperconsumismo energético donde a nadie le importa pagar una luz o ir en dos en el mismo coche, utilizar transporte público, por lo tanto, el rol de ciudadano y de consumidor, más allá de lo que puedan hacer las industrias energéticas, es fundamental en estos aspectos.
0: Ya. Bueno, y luego está el reto, que usted lo citaba al principio, de toda esa industria que no se puede electrificar, ¿no? Estaba pensando, bueno, pues por ejemplo, en el gran reto de esa industria pesada vinculada de alguna manera o a la metalurgia o vinculada de alguna manera a la cerámica, ¿no? Que al final lo que necesita es que vayan surgiendo nuevas soluciones o se siga investigando y haya innovación para que consigamos... Eh, ser eficientes energéticamente y a su vez descarbonizar en la medida de lo posible.
1: Exacto, exactamente. Toda la industria que nos rodea de todos los materiales que utilizamos, desde el plástico hasta la industria química, hasta los combustibles, el acero, el cobre, tú has mencionado la cerámica, la madera, el vidrio, todo utiliza hornos eh, enormes que alcanzan temperaturas por encima de 500, mil grados y esto no lo puedes electrificar. Y la única forma de descarbonizar estos sectores es sustituyendo su fuente de energía, que en algunos casos puede ser energía eléctrica, en otros no. Y si no es energía eléctrica, tiene que ser algo parecido a lo que están quemando hoy estos hornos, que es gas natural, por lo tanto, sustituir el gas natural con biogás, uh -huh. biometano, eh, biopropano, etcétera. Fueles que también son los mismos que utilizamos en los medios de transporte, tras, eh, de, 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 de reemplazarlo por combustibles de origen biológica, y luego jue, entra en juego también el famoso hidrógeno, sobre el cual sabéis que en CEPSA tenemos una apuesta importante, que es otra clave de la descarbonización. Aquí es, es verdad que hay muchas opiniones distintas sobre cómo descarbonizar. Hay hay obviamente un apoyo fuerte a la energía renovable que nosotros eh, compartimos y hay opiniones distintas sobre los biocombustibles, sobre el rol del hidrógeno, la fuente de las materias primas, la viabilidad económica de todo esto. La realidad es que si queremos de verdad descarbonizar, tenemos que ir a por todas las fuentes de descarbonización. No tenemos, no tenemos el lujo de poder elegir qué queremos.
0: Discriminar, no podemos discriminar.
1: Exacto. Exacto. Tenemos que aprovechar los biocombustibles ahora, luego apostar por el hidrógeno, masificar la producción de, de energía renovable. O sea, todo lo que hoy conocemos que va a apoyar la transición energética, tenemos que Desarrollarlo, Porque si no, nunca llegaremos al objetivo de 2050 que hemos fijado.
0: Eh, pero aquí también lo interesante es que sepamos si sí, o vía materias primas eh, biológicas ¿no? o a través del viento, a través bueno, del sol, ¿no? porque es, viento y sol son claves en, en la producción del hidrógeno verde, podemos conseguir, por ejemplo, esas altas temperaturas que necesita la industria intensiva en el uso de calor.
1: Correcto, correcto. Ahora, esto se alcanzará... A mil, mil grados, yo no soy un técnico, pero mil grados en un horno difícilmente se alcanzará electrificando el horno, pero quemando biogás o utilizando fuentes alternativas tipo hidrógeno. Y claro. esto ya sabemos que, te, que es técnicamente viable.
0: Claro. Eh, volviendo a los biocombustibles, eh, a ver, desde un punto de vista regulatorio, ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Eh, para que nosotros entendamos la presencia que tienen en nuestro mix energético en España, en Europa, eh, lo, lo que se está trabajando vía PENIE con lo que se está trabajando en Bruselas, porque yo no sé si el estado actual es como va a quedar o se puede hacer algo más para impulsar.
1: Este es un debate muy complicado. Eh, yo mismo eh, eh, llego a, a no entenderlo por completo porque es extremadamente sofisticado. Lo que sí podemos decir es que, uno, la regulación eh, que tenemos en Europa es la más desarrollada, la más sofisticada. Y, se, y obviamente hay dos capas de regulación. ¿no? Una capa de regulación europea que define unas pautas que luego los todos los estados y los países tienen que implementar localmente. Y tanto en materia de biocombustible como de, de descarbonización en general, la regulación europea es extremadamente ambiciosa, mucho más ambiciosa de la norteamericana, de la asiática y mucho más sofisticada. Sin, sin entrar en detalles complicados, por ejemplo, en el mundo de biocombustibles, la regulación europea obliga a alcanzar un determinado nivel de reducción de emisión de gases con efecto invernadero alcanzar un determinado nivel de descarbonización de contenido energético de los productos que generan energía y al, encima obliga a mezclar una determinada cantidad de biocombustibles. Por lo tanto, hay tre, tres capas de regulación y son todas extremadamente ambiciosas y con las proyecciones que tenemos a 2030, 40, 50, es muy difícil llegar en términos de desarrollo de tecnología, de viabilidad económica, de plantas de biocombustibles que están planificadas para desarrollarse los próximos 6-7 años, de plantas de producción de hidrógeno, etcétera. En otros continentes estamos, años luz de donde estamos en Europa, empiezan a haber regulaciones. En Asia empiezan a haber regulaciones de, de mandatos de biocombustibles. En Norteamérica hay eh, mandatos de reducción de emisiones que luego se complica porque luego cada, cada estado tiene su regulación distinta, es mucho más incipiente, mucho más complicado. En Europa, desde luego, estamos mucho más adelante. Y esto yo creo que es una ventaja o una desventaja. Una, una ventaja porque obviamente favorece ah. la descarbonización de nuestro continente, un desarrollo industrial verde en nuestro continente. Una desventaja que obviamente en Europa representamos una, una parte de emisiones globales muy pequeña. Por lo tanto, si no se van a descarbonizar Estados Unidos, China, India etcétera, nosotros podemos ser pioneros, pero necesitamos que los otros continentes luego nos acompañen. Bueno, usted,
0: usted da en el meollo del debate ¿no? que, que tenemos, efectivamente Europa ha apostado por, por la descarbonización, por la reducción de emisiones, pero efectivamente a día de hoy eh, son, eh, ya, ya es una cantidad mínima la que se emite desde Europa. Eso no quita, bueno, pues que sí haya una ambición y, y lo que tiene que haber entiendo, es, es un impulso no para ayudar, para que las regiones industriales se descarbonicen, porque en el momento en el que eso sucede, también es más fácil la producción a escala y, por lo tanto, abaratar la descarbonización.
1: Exactamente. Ese, ese, este es un punto fundamental. Cuanto más desarrollan las empresas, cuanto más fondo destinan los gobiernos, más rápidamente eh, va a ser económicamente accesible cualquier tecnología. Porque si nadie, ningún inversor invierte en una tecnología donde pierde dinero. Pero, algunos están impuesto, dispuestos a invertir si luego en el largo plazo ven que esto se transforma en, en, en también en un negocio. ¿no? Y por lo tanto, es importante impulsarlo en el corto plazo y todo lo que desarrollamos en Europa luego vendrán otros, otros países y otros continentes y tendremos una ventaja de tecnología y de años de experiencia que no, que reposicionará eh, la industria energética europea que hoy es muy poco relevante porque sustancialmente no tenemos materia prima con nuestros competidores medioorientales asiáticos, eh, norteamericanos, que hoy so, están mucho más desarrollados de nosotros porque tienen sustancialmente petróleo y gas, que son las dos bases de, de, de la nuestra producción energética actual. Si mañana reemplazamos petróleo y gas con sol y viento, eh, en, podemos jugar un papel muy importante.
0: Sol, viento, materias primas biológicas, bueno, pues con el inicio de la construcción de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación en Andalucía, en el sur de Europa de la mano de, de Cepsa y, y Biooils, hemos asistido a una clase de eh, energía eh, circular, de economía circular, de descarbonización y de biocombustibles. Mateo Baglio, director de desarrollo de proyectos de bioenergía de Cepsa, pues gracias por contárnoslo en el programa de la energía.
1: Muchas gracias a ti, Laura, un placer.
0: Las energéticas cotizadas en bolsa han cerrado el ejercicio 2023. Vamos a de recoger, recuperar las declaraciones de algunos de sus máximos responsables, de sus consejeros delegados, presentando resultados. Tenemos en cuenta que 2023 es un año marcado por la caída de los precios de la energía, del gas, del precio del petróleo, en un proceso de seguir dando pasos en la descarbonización. ¿Qué le preocupa a cada uno de los CEOs de energéticas del IDEX? Esto dice, esto decía hace poquitas horas, poquitos días, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
1: Creo que en España pagamos 38 tributos distintos, además de los impuestos de sociedades. La contribución total fiscal que tenemos en España son de 3.500 millones y estos 38 tributos eh, suman ya más que todos nuestros gastos de personal Operaciones, mantenimiento de las instalaciones, incluso gastos financieros.
0: Sabemos que Iberdrola está focalizada en los impuestos, también en la necesidad de invertir más en redes. ¿Qué dice Naturgy? Bueno, pues habla Francisco Reines, el CEO de, de la visibilidad de cara a 2024.
1: Nos gustaría, como todas las empresas que están en el mundo regulado, que la visibilidad regulatoria fuera lo más a largo plazo posible, porque esto es lo que garantía, da, es lo que da garantía a que las inversiones se decidan y se valoren desde un ambiente menos cambiante. Yo entiendo que esto es una voluntad de todo el sector y, y esperemos que, que así se cumplan. ¿no?
0: Y claro, la regulación, todas las energéticas hablan de regulación. Bueno, y en Agas, su CEO Arturo Gonzalo, Aiz habla de, de la foto de 2023 desde el punto de vista energético. ¿Hay algo importante? ¿Se recupera la demanda de gas desde el punto de vista industrial? Y esto es un termómetro de la recuperación económica.
1: La demanda industrial se recuperó muy notablemente durante 2023 en relación al año anterior. En el segundo semestre creció un 22% respecto al segundo semestre de 2022. Y lo que estamos viendo en estos primeros meses del año es que no con un crecimiento del 22%, pero con un crecimiento se mantiene esta tendencia de incremento del consumo industrial, que es el que puede compensar pues una reducción del consumo residencial comercial por las temperaturas muy suaves de este invierno.
0: Y luego está Repsol, ¿está Antonio Brufau su eh, presidente o Josu y Maz. El consejero delegado que en la rueda de prensa de presentación del plan estratégico de la empresa y resultados sacó un cable de alta tensión para criticar que cuando uh, se impone un impuesto energético extraordinario en España se penaliza la fabricación in-house, se favorece la importación de productos fabricados fuera.
1: Si alguien invierte en España, crea empleo industrial en España para fabricar este cable tiene
0: que pagar un gravamen extraordinario. Y sin embargo, aquel que
1: no invierte un euro en España, lo produce estos materiales en el extranjero, lo importa por el puerto de Bilbao o por el puerto de Barcelona y lo mete en el mercado español frente al que está produciendo esto en Aragón o en Tarragona, no paga nada.
0: Bueno, pues lo que preocupa a las empresas energéticas españolas, las cotizadas en medio de la descarbonización, esto es el programa de la energía.